0: Chwała niech będzie Panu Naszemu, kochani, ja się cieszę, że mogę stanąć przed Wami, że tak jak ostatnio w jednej społeczności, ja jestem, ja się zgadzam z tym, co tu brat mówił, mamy głosić Ewangelię, ale kiedy dane mi było być tydzień temu naprawdę w misyjnej społeczności, tam zwróciłem ich uwagę też na to, aby zwiastując Boże Słowo i w tym zapędzie wielkim mieli wiele powagi, i wiele szacunku do Bożego Słowa, aby nie ponieśli sami uszczepku i szkody na swojej duszy. Kochani, dzisiaj wielu wyszło ludzi na ulicę, którzy coś głoszą. Zwracajmy na to uwagę. Ja miałem okazję rozmawiać w tamtym tygodniu z pewną siostrą i jeżeli Bóg pozwoli, to za niedługi czas o niej będą, to małżeństwo będzie u nas tu w społeczności, pastor i, i część zboru zna ich, ale kiedy wskazali mi nazwisko człowieka, który chce się opiekować ich społecznością tam, powiedziałem zdecydowanie siostro, zabraniam ci w imieniu Jezusa. I wiem, że z naszej społeczności tym nazwiskiem, tego nazwiska mi nie wolno jest w tej chwili powiedzieć, ponieważ nie uzgadniałem tego z braćmi jest zachłysnięta tym człowiekiem, który głosi Ewangelię. Dlatego, kochani, prośmy Boga, aby dawał nam objawienie, Duch Święty, aby dawał nam objawienie, abyśmy uszczerbku nie ponieśli na naszej duszy. Gdyż jest to trudny i ciężki czas teraz i wielu ludzi sięga po Boże Słowo, ale tak jak jest napisane, że je. Dla własnej zguby, bo nie mają poznania. Bardzo głośne nazwisko jest tu w Gliwicach, który bardzo często i można spotkać go na ulicach, jak z Pismem Świętym manifestuje, że czyta Boże Słowo i głosi, i głosi Słowo. A odciąga innych od Bożej społeczności. Słowo Boże głosi gdzieś na polach, gdzieś w lasach, i w miastach, i wsiach, aby zwodzić narody. Kochani, uważajmy na to, gdyż jest to czas, który Pan Jezus przepowiedział, wielu zwodzicieli widzi, moce ciemności się wzmagają. I chwała Bogu za takich braci jak Sasza, chwała Bogu za tych, którzy głoszą Ewangelię. Ja chcę Wam powiedzieć, bracia i siostry. W tych naszych cackach, którego ja nie mam tu przy sobie teraz, jest bardzo dużo mowy na temat Bożego Słowa. Ale ja Was z całego serca zachęcam, abyście słuchali Bożego Słowia w wydaniu moich braci z naszej wspólnoty, o których mogę powiedzieć, że ja nie mówię, że oni się nie pomylą, Człowiek każdy się pomyli. Ale ja wiem, że oni głoszą Boże Słowo. Oni nie przeklinają, a błogosławią. Dzisiaj głosi się Boże Słowa, za chwilę przeklina się. Bo ktoś komuś ubliżył. Jak mi ubliża w społeczności, to odejdę. Pogniewam się. I często chrześcijaństwo wydaje się niezrozumiałe do końca. To nie Bóg się myli, to nie Pan Jezus się myli. Wiecie, kiedy brat tu mówił o Ukrainie, że po dwóch miesiącach pobytu w Polsce do, i kiedy pojechał na Ukrainę, na Ukrainę, docenił, co to jest pokój. Wybaczcie mi, kochani, że może ja takie głoszę słowo, które być może nie bardzo jest przydatny do serca. Być może za ostro wiele razy. Ale wiecie, ja nie mówię, żeby się, ja nie chcę takim językiem powiedzieć, że może by się u nas w Polsce przydało. Ja się modlę o pokój w naszym kraju. Ale kochani, wiele sytuacji, które my widzimy, one by się wręcz przydały w naszych małżeństwach, w naszych domach, aby uszanować Boży pokój. Bo kiedy my ten pokój mamy, to często nie umiemy go uszanować i wywołuje mi sami wojny. W małżeństwach, w rodzinach, w społecznościach, na ulicy wywołujemy wojny, bo mamy za dużo, mamy przesyk pokoju Bożego i nam się nudzi. Kiedyś jeden z grzeszników powiedział, Polska to jest nudny kraj. Ani trzęsienia ziemi, ani wybuchu wulkanu, ani powodzi. Powodzie już przyszły. To było dawno temu mówione powodzie już przyszły. Mamy dalej się kierować takimi żartami, takim czymś, aby obejrzeć jeszcze w naszym kraju w wulkany? Dziecko Boże nie powie, że jest to niemożliwe. W społecznościach, kochani, często mamy ludzi, którzy udają że mają poznanie Słowa Bożego tak wielkie, że nigdy nie pobłądzą, nigdy się nie pogubio, i że zawsze wszystko będzie grało i pasowało. Tak jak tu się wspomniał. Wszystko mi pasuje. Świadomie to mówię, kochani, gdyż później patrząc na życie wielu, którzy mieli aż tak wielkie poznanie i patrząc na ich życie dzisiaj, to można zastanowić się, coż to było za poznanie. Jeżeli ktoś pozna Jezusa Chrystusa i odczuje Jego miłość, którą On daje, mówię to z pełną odpowiedzialnością, kochani, przed Bogiem, nie odwróci się plecami od Zbawiciela. Chyba, że nie zaznał Jego miłości, bo nie chciał. I później doszedł do wniosku, że Bóg go zawiódł i odwraca się plecami. Chrześcijaństwo to cena. Chrześcijaństwo to Chrystus, Boży Syn. Nie chrzest, który jest bardzo potrzebny nam. Jak to niektórzy nazwali, jestem chrześcijaninem, bo mnie do beczki z wodą włożyli i wyjęli, jestem chrześcijaninem. Chrześcijanin to Chrystus. Boży Pomazaniec, Syn Boży, który przyszedł na ziemię i poszedł na Golgotę, aby złożyć w opierze życie swoje, bo ukochał człowieka. Kiedy czytamy księgę Esteri, kochani, to w tej księdze ja bynajmniej nie wyczytałem o Esterze, o tym Bożym, posłusznym narzędziu żadnej duchowości, ja tam nie zauważyłem. Ja nie wyczytałem nic, że Estera była duchowym Dzieckiem. Ale wiecie, ale wyczytałem, że Estera była Bożym narzędziem. Że Estera dla planu ratowania Żydów, dla planu ratowania źrenicy Bożego oka, to Bóg w pewnym momencie powołał to młodo niewiastę, aby ona wypełniła Boży plan. I wiecie, dlaczego akurat ją powołał? Ja tu mówię, że o duchowości żadnej, czy o jakimś poznaniu nie wyczytałem. Ale ona była szczera przed Bogiem, w dziele ja mówię, może nieświadoma nawet, i w pewnym momencie potrafiła powiedzieć jeżeli mam zginąć, niech zginę. Ktoś mi ubliżył, pogniewam się i odejdę. Estera w posłuszeństwie powiedziała, jeżeli mam zginąć, język zginę. Weźmy, kochani, na sytuację. Ja będę ja skrócę to wszystko, ale Księga Esteri zaczyna się tak: I stało się za dni feroza, czyli króla, który panował w Indii, który panował od Indii aż do Etiopii, czyli na bardzo rozległym terenie. I Słowo Boże pisze, że panował on nad 127 prowincjami. Czyli zamożność tego króla była potężna. Mógł on wystawiać uczty, mógł on ucztować, mógł się bawić i robić, co jemu się podobało. I tu pisze, że ten król w pewnym momencie, mając te wszystkie zasoby, który mógł dysponować, urządził ucztę, w swoim mieście. I ta uczta była bardzo długa, Boże Słowo mówi. Ona trwała prawie pół roku. Ucztowano. Oglądano wszystkie, wszystko, całą potęgę króla. Ale też oglądano przepych króla, w jakim żył. Pito tam wino. Dzisiaj chrześcijanie też często mówią, że dobrze jest sobie wypić, bo to rozwesela serca. Ja nie chcę na ten temat nic mówić. Ale wiem, że ja kiedyś tego doświadczyłem zanadto i to mojego serca nigdy nie rozweseliło. W prawdziwym tego słowa znaczeniu. Natomiast kiedy Pan Jezus Chrystus został przeze mnie ze szczerego serca zaproszony, aby tam zamieszkał, to On moje serce rozwesela nawet wtedy, kiedy jest mi ciężko, kiedy jest mi trudno, kiedy mam w żywoczach, to On moje serce rozwesela. To jest oryginał. Wiecie dlaczego świat się staje coraz smutniejszy? Jak często wracamy do wspomnień i mówimy kiedyś nawet strzecha na domu była weselsza niż teraz te światła, niż teraz te dachy purpurowe, jak samitne, jakie inne. Wiecie dlaczego? Człowiek gasi oryginał Boży. Człowiek próbuje wszystko robić, aby zagasić to, co Bóg stworzył. To, co mocno Bożego Słowa powstało. To człowiek chce to gasić i pokazać, że to, co... On wymyślił, to jest piękniejsze niż to, co Boże. Wiecie, my mieszkamy na wsi, ci, co nie wiedzą, i często nas bardzo cieszy żaba, która rehoczy tam w tej rzece. To się wydaje takie normalne, nawet może ktoś się uśmiechnąć z tego. No o czym ty mówisz? Wiecie, grzesznik wyszedł tydzień temu na podwórko. I pokazał mi na drucie, na tym przewodzie elektrycznym dwa wróble. Znowu wydawałaby się śmiesz śmieszna rzecz. Ale wiecie, dlaczego to wzbudziło naszą ciekawość? Bo tych ptaków jest coraz mniej. Kiedyś było ich tak dużo. Człowiek wyniszczył go. Człowiek to wyniszczył. Wystawił król ucztę. Ale w tej samej uczcie Słowo Boże mówi, kiedy sobie popił do, kiedy rozweselił te swoje serce, kiedy chciał pokazać jeszcze coś, co jest całą ozdobę tej, tej, tego wszystkiego chciał pokazać. I wezwał swoją, swoją żonę. Wezwał królowo. Kazał zawołać królowo. Pisze, że królowa jego była wielkiej urody że Pani, którą on wybrał, była wielkiej urody. Tak jak bracie, twoja żona. Twoja żona jest najpiękniejszą niewiastą na świecie. Czyż jest inaczej? Wybrałeś ją, bo ona ci się razie podobała. Jest najpiękniejsza, bo jest twoja. Chociaż nieraz może jest przykra. Tak jak królowa waszty dla, dla swojego Pana. Była przykra. Ona była najpiękniejsza, ale w pewnym momencie nie usłuchała polecenia króla i nie wyszła do ogrodu, aby król mógł pokazać się i pochwalić się tym. Ona nie poszła. Ale dekrety króla były bardzo surowe w tamtym czasie. I doradcy jego byli bardzo złymi ludźmi. I kiedy ich zapytał, co zrobić, powiedzieli zgładź się ze świata. Powiedzieli zniszcz ją, zabij ją. Ale też wpadli na inny pomysł. Boże dzieło jest kontynuowane. Wpadli na inny pomysł też. I powiedzieli królu, to trzeba zlikwidować, bo ona jest nie tylko tobie nieposłuszna, ale będzie zagrożeniem dla każdego mężczyzny. My ci znajdziemy, wypij, daj zezwolenia, my ci znajdziemy inną kobietę. Która będzie zadowoleniem dla Ciebie. I w poszukiwaniu tych kobiet kochani znalazła się wspomniana przeze mnie Estera. O niej też jest napisane, że była uroczo, przyjemno i wdzięczna kobietą. Dziewczyną, można by powiedzieć. I wśród innych przyprowadzili, przyprowadzili na zamek Esterę, aby ją przygotować do spotkania z królem. Przygotowanie takie trwało zazwyczaj rok czasu. I tu też to niektórzy otwarli sobie drogę do jakiejś rzeczy, które się Bogu nie podobają. Kiedyś słyszałem takie kazanie. No dlaczego nasze siostry mają się nie malować, mają się nie szminkować, mają się nie Coś innego się nie robić. No przecież idziemy do zboru na spotkanie z królem, a Estera przecież rok czasu się przygotowywała i różne rzeczy tam z Kochani, to nie ma nic wspólnego. To nie ma nic wspólnego. To człowiek, który zachęca do takich rzeczy, powinien się zastanowić, co robi i dlaczego takie rzeczy mówi. Bo Słowo Boże w Nowym Testamencie mówi, jak powinna niewiasta wyglądać, która idzie do społeczności Bożej. W ogóle jak życie, jak jej powinno wyglądać. Dzisiaj, kochani, ja i widzimy takie rzeczy, że w społecznościach Bożych są różni ludzie. I wiecie, ja nie chcę na ten temat mówić, ale jeżeli w społecznościach Bożych czy niewiasta, czy mężczyzna jest w społeczności Bożej rok, dwa, dziesięć i dwadzieścia lat i nie umie własnymi oczami obejrzeć, jakie są prawa w danej społeczności, to coś jest nie tak. To coś jest nie tak. Wczoraj był w społeczności, gdzie bardzo temat był zagorzały i bardzo mocny, czy siostra ma nakrywać głowę w społeczności w czasie modlitwy prorocz, czy nie ma tego robić. Doszliśmy do wniosku, że ma to robić, bo tak mówi Boże Słowo. Ale ktoś się wychylił jeszcze dalej i powiedział, że ma to czynić ze względu na mężczyznę, na swojego męża. Więc co ja mam teraz z tego miejsca powiedzieć, że panienka i wdowa ma nie nakrywać głowy? Kochani, wejrzyjmy w Boże Słowo w pełni tego słowa znaczeniu. Jeżeli nie mamy poznania, to albo nic nie mówmy, albo prośmy Boga, aby nam objawił to, na czym wszystkim polega. Ja wczoraj, wiecie, wspomniałem jeszcze, Chwała Bogu, że siostra Czesia jej się wśród nas, że jest zdrowa, że mogła przyjechać na to miejsce. Ale wspomniałem o takim się, że będę się starał zadać pytanie właśnie siostrze. Przecież brat Kazimierz już dawno odszedł do Pana. A siostra mimo to dalej pokazuje i manifestuje w społeczności Bożej uległość aniołom. Inne słowo mówi, inne wydanie Bożego Słowa mówi zwiastunom, czyli aniołom Bożym. Często, wiecie, kiedy takie są tematy, boimy się nawet, kiedy słyszymy takie coś, boimy się komuś uwagi zwrócić i powiedzieć, że tak Słowo Boże nie mówi, aby kogoś nie urazić. Przychwalimy wszystko, byle kogoś nie urazić. Tak jest dobrze, tak jest dobrze, a tak jeszcze lepiej. I takie, kochani, i później pytamy się, pada pytanie, dlaczego dzisiaj młodzież, to są bardzo ważne rzeczy, nie ma autorytetów, nie pomylcie mnie, że mnie coś się pomyliło, ale też wśród ludzi, wśród Bożych sług, autorytet naszym ma być Jezus Chrystus, ale też Boży słudzy, którzy są w zborach, oni powinni być autorytetami, swoim życiem dla młodych ludzi. Dlaczego tak nie ma? Dlaczego młodzież teraz ucieka i mówi wręcz, że ze starymi nie chcą być? Chwała Bogu za tych młodych ludzi, którzy są z nami tu. Nie chcą być, bo starzy przestali być autorytetami dla nich, kochani. Wszystko pasuje, wszystko dobrze. To nie jest autorytet. Estera, kiedy Została przygotowana i stanęła przed królem, aby pokazać jako kandydatka na przyszło królowo. Podobała się bardzo królowi. I król właśnie ją wybrał jako swoją żonę, jako królowo. Król nie wiedział, jakiej jest narodowość Estera. W tym czasie na zamku, jest też jej stryj, tak dobrze mogę powiemy? Jest jej stryj, który się nie opiekuje, gdyż jak Słowo Boże mówi, ona straciła bardzo młodo rodziców, I to właśnie stryj się nie opiekował. I Boże dzieło jest zwiększone tu tak daleko, że w tym wszystkim jest używany i ten jej stryj i ona. Słowo Boże mówi, że stryj jest uczestnikiem tego orszaku królewskiego. I on tam właśnie któregoś dnia usłyszał, że dwa eunuchowie planują zamach na króla, czyli chcą go zabić. On posła wiadomość Esterze, Estera przekazała to królowi. Ci eunuchowie zostali straceni, król nie zginął, ale też nie został, nie został stryj, czyli mordocha, nie został wynagrodzony. To jest też wieńczenie Bożego dzieła bo to później było bardzo przydatne i potrzebne. On nie został wynagrodzony. To zostało pominięte. Ale kiedy król wybrał sobie za żonę, Esterę, znowu chciał coś zrobić, żeby po prostu pokazać to, że on jest królem i że ma, ma ten. I, po, o, bardzo był hojny dla swojego powiernika, dla Hamana, pisze. I on go wynagrodził między innymi w taki sposób, że jeżeli on szedł, to ci z orszaku królewskiego wszyscy powinni klękać na kolana, oddawać mu pokój. Takie było prawo jego. On dostał od króla takie, że tak powinno być. I wszyscy to z orszaku czynili. Kochani nie uczynił, tego nie czynił tylko ów wspomniany z tri estery Żyd Mordochaj. On nie klękał przed człowiekiem, on nie oddawał czci człowiekowi i nie podobało to się bardzo Hamanowi. Ja nie wiem, co jakimi myślami się kierowali ci ludzie, którzy zadają dzisiaj ból ludziom na Ukrainie. Ja nie wiem, jakimi myślami się kierowali, ale tu jest opisane, jakimi myślami. I wtedy, kiedy, i później, kiedy się tylko wydało, że Haman jest, że Mordocha jest Żydem, Haman podjął straszną decyzję w swoim życiu. Wyniszczyć cały naród. Nie wyniszczyć tylko tego, który mu nie oddaje pokłonu, ale zniszczyć całą narodowość żydowską. Nie wiedział jednego, że myśl, która się zrodziła w jego sercu jest myślą, która nakazuje mu dotknąć się źrenicy Bożego oka. On o tym nie wiedział. Nie wiedział, że jest z góry przegrany w tej dziedzinie. Ale zaczął snuć plan. I kiedy naradził się z królem i prosił, żeby wydać taki dekret, król wydał właśnie taki dekret, aby od dziecka do najstarszego wyniszczyć prowincję prowincjach Żydów. I, kochani, jest bardzo taki bolesny werset jeden, ja mało cytuję wersetu, bo chcę skracać to, a chcę do, dobnąć do celu, o co chodziło, o Esterę. Ale tu, kiedy to wszystko już było załatwione, aby wyniszczyć żydowski naród, to piętnasty werset trzeciego rozdziału pisze tak, Gońcy wyruszyli na rozkaz królewski, a dekret ogłoszono na zamku w Suzie. Król i Haman zasiedli do picia, podczas gdy miasto Suze ogarnęło przerażenie. Są tacy ludzie, kochani, i można dojść do takiego bestialstwa, do takiego zatwardziałości serca że kiedy całe miejscowości będą drżały z bólu i ze strachu, to ktoś, kto, od kogo jest to zależne, może sobie usiąść i pić sobie i rozweselać serce swoje. To jest okropne, kochani. To jest przykre i ponure. Nie wiem, czy dzisiaj tak się nie dzieje na świecie, że w jednym miastu czy jednej miejscowości zadaje się ból i cierpienie i ci co to robią siedzą sobie i popijają i rozweselają sobie serce lub zabawiają się. Bóg to wszystko widzi. Bóg to wszystko wie. Ale nawet i o tych ludziach dzisiaj, kochani. Żebyśmy nie zapomnieli tego. Abyśmy któregoś dnia nie pociągnęli się do przeklinania takich ludzi. Ale i dla tych ludzi Pan Jezus ma przygotowane zbawienie. Ja tu często z tego miejsca mówię, ja nie rozumiem Bożej miłości. Bo mnie by na to nie było stać. Ale naszego Pana jest na to stać. Ci ludzie, którzy zadają ból ludziom, Pan Jezus ma dla nich przygotowane zbawienie. Zbawienie. I tych ludzi, którzy zadawali Jemu ból, też nie odrzucił. Stawiał się za Bogiem, aby darował. Kiedy usłyszał Mordochaj o tym, jakie plany są wobec narodu żydowskiego, Słowo Boże mówi tak, gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, czwarty rozdział, rozdarł swoje szaty, odział się w wór, posypał popiołem i poszedł do śródmieścia. I wszczął donośni i gorzki krzyk. Tak przyszedł przed bramę królewską, gdyż nie wolno było wejść do bramy królewskiej odzianemu w wór. A we wszystkich prowincjach, gdzie tylko dotarł rozkaz królewski i jego zarządzenie, Nastała u Żydów wielka żałoba z postem i płaczem, z biadaniem. Wór i popiół był posłaniem dla wielu. A gdy służebnice Esteri i jej eunuchowie przyszli do niej i opowiedzieli jej o tym, królowa bardzo się przestraszyła i posłała szaty, aby odziano w nie Morduchaja i zdjęto z niego wór, lecz on ich nie przyjął. Mordochaj płaci cenę, kochani. Mordochaj płaci cenę, że jest to maleńko cegiełko źrenicy Bożego oka. On płaci cenę. Estera przysyła mu ubranie. Ubranie, w którym mógłby wejść na plac królewski i wyglądać jak człowiek, można by powiedzieć. On to odrzuca. On tego nie chce. On wie, że to przyszedł czas pokuty przed Bogiem. Wtedy Estera przywołała Hatacha jednego ze wnuchów króla, którego on jej oddał do posługiwania i kazała mu pójść do Mordochaja, dowiedzieć się, co to ma znaczyć i po co to. Hatach poszedł do Mordochaja na plac miejski leżący przed bramą królewską. Mordochaj wszystko mu opowiedział, co go spotkało oraz podał mu kwotę pieniężną, jako Haman obiecał wypłacić do skarbców króla dywitępi Żydów. Dał mu też odpis zarządzenia prawnego wydanego w suzie w sprawie ich wytracenia, aby pokazał go Esterze by jej o tym donieść i polecić jej, aby poszła do króla, błagać go o zmiłowanie i aby, wystawiła, aby stawiła się u niego za swoim ludem. A gdy Hatach odszedł i przekazał Esterze słowa Mordochaja, odpowiedziała Estera Hatachowi i skierowała do Mordochaja z takimi słowami. Wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, że Każdego mężczyzny czy kobiety, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo. Mają być zabici, jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie złote berło. Ten zostanie przy życiu. Ja zaś już od 30 dni nie zostałam wezwana, przez, aby przyjść do króla. Estera wyraźnie mówi swojemu stryjowi, o co w tym wszystkim chodzi. Ona mówi stryju, przecież ty mnie wysyłasz na śmierć. Przecież wszystkim nam jest wiadomo, że kto bez wezwania króla wejdzie na dziedziniec, zostanie zabity. I ona do kogoś, do osoby, kto się nie opiekuje, może i z ludzi najbliższej dla, dla siebie mówi takie słowa, przecież ty mnie na śmierć posyłasz ale płaci cenę Mordochaj dalej, kochani. I zobaczcie, wyście to nieraz czytali, ale zobaczcie, jakie słowa kieruje do tej kobiety, do tej młodej pani, która się opiekował i za którą może być gotów w życie zapłacić. Gdy on oznajmi Mordochajowi słowa Esteri, przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w Pałacu Królewskim. Trudne i ciężkie słowa. Ja nie wiem, czy Estera takie myśli dopuszczała do swojego serca, że dla niej to, że jest na placu, w Pałacu Królewskim to jest osłono jej życia i że jej się tam nic nie może stać. ale jej stryj doświadczony Żyd mówi, a czy ty wiesz o tym, że nie wystarczy ci ta osłona? Czy ty wiesz o tym i liczysz na to, że tylko ty ocalejesz, dlatego że jesteś tam u króla? Że kiedy wszyscy Żydzi poginą, to ty ocalejesz sama? Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenia dla Żydów przyjdą skąd indziej. Zobaczcie, jak ich Mordochaj, ma, jak Mordochaj jako ma wiarę. On wierzy, że przyjdzie ratunek od Boga. Do Esteri mówi, jeżeli ty będziesz się wzbraniała przed zaniesieniem ratunku dla Żydów, to ratunek Bóg z innego źródła da. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Kto zaś wie, bracie czy, czy siostro, czy ty godności bycia Bożym dzieckiem nie doświadczyłaś, nie żyłaś właśnie na to chwilę. Bracie Sasza, na to chwilę, kiedy w Twoim kraju leje się krew, to Słowo Boże mówi, czy nie na taką chwilę zostałeś powołany jako Boże dziecko? Jako narzędzie w Bożym ręku, abyś niósł ratunek innym. Kochani, warto się nad tym pochylić. Warto się nad tym zastanowić. Dlaczego akurat w tej chwili? Co mam zrobić w tej chwili? Jak się zachować? kiedy moce ciemności się wzmagają z dnia na dzień. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zabierz. Werset, światowi często mot, to ja nie używam takiego słowa, ale ten werset, który najbardziej poruszy mnie, kiedy rozważałem Boże Słowo, kiedy czytałem to księgę. Idź, i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i poście za mnie przez trzy doby, nocą i dniem. Nie jedźcie i nie pijcie. Również i ja i moje służebnice tak będzie mi pościć, a potem udam się do króla. Choć to jest wbrew prawu. Czyli Estera nie powiedziała, Pędzę teraz i stanę przed królem. Zginę, to zginę. Bóg nie każe też tak postępować, kochani. Bóg mówi, żniwo wielkie. I ja mówi pędź na oślep do tego żniwa. Tak, niektórzy mówią, bo mi się nudzi, to idę Ewangelię głosić. Ale Słowo Boże mówi, wyproś o mnie. Wyproś u mnie to, abyś poszedł w mojej mocy i autorytecie wiecie wczoraj kiedy byliśmy tu niedaleko w Łabędach na spotkaniu które brat Emil prowadzi tam z grzesznikami, tam powstał wielki bałagan tam przyszli ludzie z rozweselonym sercem po alkoholu ale wiecie Bóg panuje nad wszystkim i tak samo tak samo i tu jeśli mam zginąć to zginę będzie mi pościć, będzie mi prosić Boga, będzie mi się modlić, a później zrobię to, co oczekujecie. Jeśli mam zginąć, zginę. Wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. Dwie żony królewskie. Można by powiedzieć, jeżeli chodzi o urodę jednakową. Ta wybranka króla, ta wybranka króla jak jest napisane, wdzięczna i piękna i ta, i ta. Ale jedna małżonka nie poszła na spotkanie z królem, kiedy ją prosił. Poniosła konsekwencje. Druga. Jako narzędzie w Bożym ręku wypowiedziała słowa, jeżeli mam zginąć, nie zginę, ale idę. Mordochaj wspomniał, jeżeli zginą wszyscy Żydzi, to zginiesz i ty. Nie my, że będziesz uratowana jedna. A tu posłuszeństwo, kochani, sprawiło to, że Estera zyskała łaskę w oczach swojego męża. Ona nie zginęła i wyprosiła, wyprosiła u króla, aby wydał dekret i Żydzi zostali ocaleni. Dekret wydawał, Król wydawał straszne dekrety. I ten dekret też był straszny dla wielu ludzi, którego można było uniknąć. Bo tam było między innymi, co nie będę czytał napisane, że jeżeli ktokolwiek wyciągnie rękę do Żyda, to w ruinę zostanie obrócony jego całe, jego całe mienie, on i cała jego rodzina. Straszny były dekrety, Ale kochani, posłuszeństwo posłuszeństwo Mordochaja i Esteri sprawiło, że naród żydowski dalej mógł żyć, dalej mógł się rozwijać i dalej istnieć na tej ziemi. Ileż zamachów, ileż planów zniszczenia tego narodu, kochani, do dzisiejszego dnia, aż do dzisiejszego dnia, Potężne państwa w koło, Którzy myślą tylko nad tym, jak uciemniężyć i zniszczyć ten naród. A ten naród istnieje. Żelenica Bożego oka istnieje, kochani. I będzie wspaniały czas. Będzie wspaniały czas, kiedy przyjdzie ten, który już tam był. Będzie wielkie błogosławieństwo. A my dzisiaj, kochani, bądźmy szczęśliwi, że Pan dał nam prawo, aby ten naród, o który tak zabiegała Estera, aby ten naród błogosławić. Bo wtedy Boże błogosławieństwa spływać będą na nas. Niech Was, kochani, niech Was też. Bóg błogosławi i okazuje łaskę każdego dnia i każdej nocy. Amen.